0: Mein Name ist Economius. Welcome to Bears Bambusel.
1: Bear down und herzlich willkommen zu Bears Bambusel. Euer Chicago Best Podcast. Mein Name ist Marc und heute abschließend zur Rivalry Week habe ich mir einen Gast eingeladen, den ihr mit Sicherheit alle kennt. NFL-Experte, Panthers-Experte. Ich bin happy, dass es geklappt hat. Ich habe den Tim von Footballrausch dabei. Tim, wie geht's dir? Alles klar soweit?
0: Ja, wir haben ja eben schon äh, relativ schnell festgestellt, dass wir aus derselben Ecke kommen und gerade wahrscheinlich Luftlinie 30 Kilometer entfernt sitzen. Ähm, mir geht es soweit ganz gut. Ich bin gerade äh, zu Hause bei meinen Eltern und äh, freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ähm, nochmal danke für deine Flexibilität, dass das jetzt alles so wunderbar geklappt hat. Für mich ist das für jemanden, der das erst seit halt kurzem so macht, natürlich immer so ein Ding. Dann hört man Podcasts seit zwei, drei Jahren, unter anderem auch deinen Podcast. Und auf einmal äh, hat man die Jungs hier äh, live sitzen. Ich hoffe, ich äh, stinke nicht komplett ab an deiner Seite, aber ja, aber ich äh, würde da direkt mal an dich übergeben. Für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Was machst du? Wo erkennt man dich? Ähm, erzähl mal über dein Projekt, über den Podcast Football Rausch. Ähm, gib uns mal so einen kleinen Einblick.
0: Äh, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bekannt aus Funk und Fernsehen bin. Also, ich bin eigentlich auch äh, wie viele andere ein NFL-Fan seit einigen Jahren, habe dann ähm, ein Praktikum mal bei RAN gemacht vor einigen Jahren und bin dann seitdem da als freier Mitarbeiter auch ab und an mal für die Sportschau, äh, machte halt dann so ein bisschen NFL-Krams, aber auch andere Sportarten logischerweise und habe vor knapp über drei Jahren dann mit einem damaligen Arbeitskollegen den Podcast Footballrausch gegründet, ist aber jetzt auch kein also logischerweise keiner der Marktführer, äh, deswegen bin ich auch mal ein bisschen verdutzt, wenn, wenn du hast eben gesagt, eine Koryphäe, also, das sehe ich <lacht> selber irgendwie nicht ganz so. Äh, ich sehe mich da jetzt nicht irgendwie als, äh, ja, Creme de la Creme des deutschen Football Podcasts. Aber ich glaube, es sind ja sehr, sehr viele Leute mit sehr viel Leidenschaft dabei. Das bist du, das ähm, bin ich. Und ja, vielleicht kennen wir uns dann doch ein bisschen
1: auch mit der NFL aus. Ja, sehr cool. Und ähm, du machst ja aktuell so ein bisschen, durchleuchtest du bei dir im Podcast irgendwie jedes, Team, alle zwei Tage kommt eine Folge raus. Soweit ich das richtig gesehen habe, bist du noch nicht bei der NFC North angekommen, richtig?
0: Äh, nee, aber deswegen ähm, bin ich jetzt schon mal hier, damit man mal reinhören kann, was, was die Bears eigentlich so von sich selbst halten.
1: Perfekt, weil was darüber hinaus natürlich noch interessant ist, du bist ja selber Panthers Fan, Panthers Experte, Panthers Sympathisant so ein bisschen. Das bietet sich natürlich direkt an, so ein bisschen in der Connection zu Chicago. In der Offseason hat ja dieser, nennen wir es schon mal irgendwie doch ein bisschen Blockbuster-Trade stattgefunden, in dem die Panthers an 1 hochgetradet sind ähm, für den neunten Pick, die 24, äh, für den First-Rounder First in 24, für den Second-Rounder in 25 und für DJ Moore. Wie war die Situation für dich oder wie hast du es wahrgenommen, als der Trade äh, veröffentlicht wurde? Was war so deine, dein Gedankengang? Hast du da vorab überhaupt mit gerechnet, dass die Panthers an 1 hochgehen könnten?
0: Also Gerüchte gab es da, glaube ich, schon einige Wochen vorher auch. Und ich finde den Trade gut für beide Seiten sogar. Natürlich haben die Panthers eine deutlich höhere Fallhöhe, weil wenn Bryce Young jetzt nicht funktioniert oder wenn das ein Flop ist, was gerade auf der Quarter-Position immer sein kann, egal wie gut die Leute am College waren, sieht der Trade natürlich dann in drei Jahren nicht mehr so gut aus. Und für die Bears ist es ja ein ein toller Deal. Also du kriegst, wir können ja gleich nochmal ein bisschen spezifischer über DJ Moore reden, einen verdammt guten Receiver, der der Offensiver auch sicher gut zu Gesicht stehen wird und halt eine ganze Reihe an, an Draft-Picks, die in diesem Umbruch, in dem die Bears jetzt auch, würde ich sagen, immer noch irgendwo sind, durchaus weiterhelfen.
1: Ja, das ist es halt. Ne? In meiner Wahrnehmung war es dann auch... Also eigentlich, eigentlich könnt ihr euch bei Davis Mills bedanken. <lacht> ja, ja wir, haben, wir haben auch schon äh, <lacht> vorher gesagt, so Davis Mills und Lovie Smith, der ja in Chicago durchaus ein bekanntes Gesicht ist, die äh, haben ein Denkmal in Chicago verdient äh, mit diesem letzten Play da. Aber das ist genau das, Video, was du gesagt hast. Also ich finde wirklich, einen Verlierer gibt es in dem Trade nicht. Das ist fairer Value. Natürlich ist das irgendwie ein Hall ne Ist natürlich einiges, was man da abgeben muss. Aber das ist auch, glaube ich, jetzt nicht unüblich, wenn du von 9 an 1 hochgehen willst. Ryan Poles hat seinerzeit so den einen oder anderen Spieler im Blick gehabt über Brian Burns oder Derek Brown, JC Horn. Und DJ Moore war da auch im Gespräch. Die Panthers wollten, soweit ich das gehört habe, lieber den First Round auch in 25 abgeben. Wollen wir direkt mal auf DJ Moore zu sprechen kommen, der es dann am Ende geworden ist. Du hast ihn ja auch in, der, äh, in deiner Fanzeit als äh, Panthers-Fan so ein bisschen erlebt. Wie hast du DJ Moore so wahrgenommen? Weil meiner Ansicht ist der immer noch so sehr, sehr underrated in der NFL, so finde ich.
0: Absolut, absolut. Also der Typ ist äh, wirklich eine Granate und hat halt das Problem, dass er bei den Panthers gespielt hat in den letzten Jahren. Also muss man ja dann auch so hart sagen, gerade in der in der großen medialen Wahrnehmung sind halt Spieler, die bei Teams, die irgendwie Jahr für Jahr 5 und 12 gehen, ähm, nicht so spannend. Und äh, wenn man sich aber DJ Moore anguckt, der ist fantastisch. Also ich finde, den, ähm, der ist eigentlich seit seiner Rookie-Saison ein super spannender Spieler, hat bei den Panthers über die Jahre auch sehr viele verschiedene Rollen bekleidet. Das ähm, finde ich bei Receivern dann immer sehr, sehr beeindruckend. Also wenn man sich anguckt, wie er in seiner Rookie-Saison gespielt hat, da war er so ein bisschen der Spieler, der mal reingeworfen wurde, der dann auch so ein bisschen den Gadget-Guy gemacht hat, also der auch mal den Ball getragen hat, der Jet-Sweeps bekommen hat, der Screen-Pässe gefangen hat und all sowas gemacht hat. Dann war er zwischendurch mal ein, ein Slot-Only-Receiver, der halt viel aus dem Slot operiert hat, da sein, seine Catching-Fähigkeiten und seine äh, Fähigkeiten mit dem Ball in den Händen, also nach dem Catch dann auch yards auf eigene Faust rauszuholen, viel gezeigt hat. Dann war er in der Saison mit Teddy Bridgewater auf einmal einen Deep Threat und hatte, glaube ich, knapp 19 Yards pro Catch, was der höchste Wert der Liga war. Also der kann eigentlich alle Positionen in der Offensive bekleiden, den kannst du super variabel rumschieben und der kann das auch alles gut machen. Also wenn du sagst, du brauchst eine vertikale Anstiegstation, dann kann der das. Wenn du sagst, du brauchst jemanden, der irgendwie aus dem Slot viel selbst kreieren kann und da eine sichere Anschlussstation ist, kann er das. Und du kannst ihn auch, wenn du willst, als Running Back einsetzen, beziehungsweise halt als Spieler, der kreativ in Szene gesetzt wird mit all den Motions und Jet Sweeps, die es ja heutzutage in der NFL überall zu sehen gibt.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast. Also dieses, wenn du, äh, dass Spieler anders wahrgenommen werden, wenn die bei diesen klassischen 5- und äh, 12-Teams äh, gespielt haben. Das habe ich so ein bisschen in der Offseason äh, bei, oder letztes Jahr bei Rocon Smith und bei äh, David Montgomery wahrgenommen. Montgomery jetzt bei den Lions und auf einmal heißt es, die haben ein super Backfield mit Jamie Gibbs und David Montgomery. Bei den Bears hieß es immer, ja, ist ein mittelmäßiger, solider Running Back. Rokon Smith hat es vorher äh, bei den Bears nicht einmal ins äh, First All-Pro-Team geschafft und kaum ist er bei den Ravens, ist er jetzt auch laut P- PFF irgendwie der zweitbeste oder die Prognose ist, dass er der zweitbeste Linebacker, Off-Ball-Linebacker der NFL wird. Ich hoffe natürlich aus Bears Sicht, ähm, dass DJ Moore jetzt, ja, und als DJ Moore-Fan kann man nur hoffen, dass der jetzt auch irgendwie seine, so dass so ein bisschen Respect on his name, äh, äh, weiß ich nicht, dass, ne, dass das so ein Thema wird. Ähm, wir haben jetzt gehört, wie flexibel er ist und dass er halt eine klare Eins sein kann oder wahrscheinlich ist, ähm, was man so aus dem training mit äh, mitbekommt. Ich habe die ersten vier Tage so ein bisschen verfolgt. Die Connection soll super sein, äh, scheint ja auch ein cooler Typ zu sein, was so Character ist, ja auch immer für den Locker-Room so ein Thema. Ähm, wir freuen uns, glaube ich, riesig in Chicago über seit Jahren nochmal eine echte Nummer Eins, so ein Difference-Maker, der, der dem Team jahrelang gefehlt hat und der auch Justin Fields ja einfach über die Jahre gefehlt hat. Meine Frage ist nur, warum hat man sich, glaubst du, in Carolina dazu entschieden, am Ende dann doch eher DJ Moore als einen der anderen Spieler abzugeben, weil das natürlich eine richtig gute Option für so einen Rookie-Quarterback gewesen wäre?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> das weiß ich auch nicht. Äh, ist natürlich, ja, ich glaube, dass ein Derek Brown und ein Brian Burns auf ihren Positionen ähnlich gut sind, wenn man da vergleicht, äh, sind die, glaube ich, alle in einer ähnlichen Riege auf ihren jeweiligen Positionen? Und irgendwer musste wahrscheinlich dann gehen. Ja. Also, die Bears werden jetzt ja auch nicht sagen, äh, wir schenken euch den ersten Pick. Und dann wurde es halt DJ Moore. Man hat es ja dann auch versucht, ein bisschen aufzufangen mit Free Agent-Verpflichtungen wie DJ Chark und Adam Thielen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber ich, also, ich weiß nicht, ob man DJ Moore so leicht ersetzen kann. Also, ich fand den wirklich immer ziemlich, ziemlich gut in seiner Panthers-Zeit.
1: Ja. Also ich hoffe natürlich, dass er das hält, weil er ist ja, er wäre, wenn er bei den Bears gewesen wäre, jetzt schon Franchise-Leader in äh, Receiving Yards. Und das, obwohl er erst seit fünf Jahren in der NFL ist, jetzt in sein sechstes Jahr geht oder geht er in sein siebtes? Ich mein, ich-
0: siebtes nicht. Nee. So dann, ich geht, dann
1: geht er in sein sechstes. So alt bin ich noch nicht. <lacht> dann geht er... Dann ja, geht in sein sechstes. Klar. Ja, dann geht er in sein sechstes und wäre jetzt schon äh, Receiving. Leader in der Franchise-History der Bears. Wir hoffen natürlich, dass er da weitermachen kann. Und ähm, ja, wenn man da sogar aus dem Panthers-Lager irgendwie sagt, okay, das ist eine True Number One, der ist super äh, variabel, ähm, True X receiver eine wahre Nummer Eins, ich glaube, da freuen wir uns drauf und wir haben auch bisher nichts anderes aus dem Camp gesehen. Ähm, aus Panthers-Sicht und natürlich auch aus Bears Sicht so ein bisschen interessant ist dann der Pick von Bryce Young, weil der natürlich so ein bisschen auch damit zusammenhängt, wie man die kommende Saison abschließt. Was glaubst du, sind so die Erwartungen an Bryce Young sportlich und an das ähm, Panthers-Team generell auf die kommende Saison?
0: Mhm. Also, es wirkt für mich schon so, als wäre da jetzt so die volle Ausrichtung darauf, dass man den jungen Quarterback entwickelt. Also, du hast ja mit Frank Reich einen Offensiv-Headcoach geholt, der selber ja auch Quarterback bei den Panthers war, sogar der erste Quarterback der Franchise-Geschichte. Du hast in die Wide-Receiver-Position investiert, du hast in die Running-Back-Position investiert, du hast in die tight End position investiert. Also da, finde ich, stehen die Weichen schon so, dass man sagt, man will hier einen jungen Quarterback möglichst schnell ranführen und ähm, dann auch möglichst gut entwickeln können. Und das finde ich immer gut, wenn sich da ein Team sehr schnell dann auch bereit erklärt, jegliche Ressourcen für diesen jungen Quarterback auszugeben. Das, finde ich, war zum Beispiel bei den Bears nicht unbedingt der Fall. Also ja. äh, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich fand, dass man da, ich will jetzt nicht sagen, Justin viel zu so stiefmütterlich behandelt hat, aber da gab es ja phasenweise auch irgendwie Gerüchte, ob er überhaupt dann unter dem äh, neuen Head Coach spielt, ob man da in Wide Receiver noch investieren muss oder nicht, ob man in die Offensive Line investieren muss oder nicht. Und dann kam ja auch relativ wenig an Investments in der vorherigen Offseason. Das fand ich dann ein bisschen schade und deshalb finde ich das gerade jetzt bei den Panthers echt vorbildlich. Natürlich werden da auch ähm, wird da auch nicht die Entwicklung steil nach oben gehen, da wird es auch Road äh, nicht Roads, äh, da wird's Bumps in the Road geben, sage ich mal, ähm, aber ich finde zumindest die Ausrichtung sieht ganz gut aus und ich finde auch, dass es in erster Linie wäre mir jetzt als Panthers Fan egal, ob die jetzt 5 und 12 oder 7 und 10 oder 9 und 8 gehen, solange sich äh, Bryce Young irgendwie als kompetenter Starter entpuppt, wäre ich mit der Saison zufrieden.
1: Ja, es ist ja jetzt statistisch so, dass Rookie-Quarterbacks in ihrer, klar, in ihrer ersten Saison ähm, als Starter jetzt nicht sonderlich erfolgreich sind, was so die äh, Win-Probability angeht. Aus Bears Sicht ist das natürlich ein Team, wo man genauer dieses Jahr drauf guckt, weil man nächstes Jahr den First-Round-Pick hat. Ich meine, die O-Line ist gut in Carolina, meiner Wahrnehmung nach. Die Waffen sind zumindest erfahren. Und das ist ja dann für für einen äh, Rookie-Quarterback auch immer eine gute Sache, wenn er da so eine solide Anspielstation, ob Outside mit Shark oder ähm, mit Adam Thielen hat. Das Running Game mit Miles Sanders, muss man gucken, ne, hat natürlich in der Eagles Offense super funktioniert. Äh, die Defense ist, glaube ich, auf einem guten Niveau. Ähm, das heißt, da, wie ist so deine Prognose für die kommende Saison? So diese, so ja, was so Wins angeht, weil das ist natürlich ein Thema, was uns in Chicago äh, brennend interessiert und wir hoffen natürlich auf einen relativ hohen Pick, aber zu hoch wird er aller Voraussicht nach nicht, ne? In-
0: Ja, diese Division ist halt echt nicht gut. Also äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen werden auch merken, ich äh, bin gerne auch ein bisschen kritisch und auch beim eigenen Team. Und wenn wir dann nachher über die Bears nochmal spezifischer reden, kann es auch sein, dass ich da dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen auf den Fuß treten werde. Und ich muss auch sagen, bei den Panthers, gerade so die Verpflichtungen in der Offensive, ja, das sind erfahrene Leute, das sind auch teils gute Leute, aber ich finde, es ist auch teilweise ein bisschen mehr... Name als Spieler. Also wir haben ja eben über Leute geredet, die irgendwie, wo der Name vielleicht ein bisschen kleiner ist, in Anführungsstrichen, als der Spieler selbst. Und ich finde, bei den Panthers, gerade wenn man sich so Adam Thielen, Hayden Hurst, Miles Sanders anguckt, die kennt man ja schon irgendwie, weil das hohe Draftpicks waren, weil die vielleicht auch mal ein paar Jahre sehr gut in der NFL waren, weil die wie Sanders letztes Jahr eben bei den Eagles eine gute Saison gespielt haben. Aber ich weiß dann nicht, wie groß wirklich der sportliche Mehrwert ist. Ob das jetzt alles so richtige Unterschiedsspieler sind oder ob es halt einfach durchschnittliche bis gute Spieler sind. Deswegen bin ich da in der Offensive ein bisschen pessimistischer als vielleicht der ein oder andere. Aber diese Division ist halt auch nicht so gut. Du hast einen Falcons-Team, was jetzt gut investiert hat, was ja auch wahrscheinlich viel übers Laufspiel kommen wird, aber da ist auch am Ende des Tages ein letztjähriger Drittrunden-Pick, der kaum gespielt hat auf Quarterback. Du hast die Buccaneers, die entweder mit Baker Mayfield oder Kyle Tresk reingehen und auch in so einer Art Umbruch sind, beziehungsweise wo dann auch das Team echt älter wird. Also da sind ja viele, klar, viele Stützen gleichzeitig da, aber dieses Team wird auch älter. Das gilt auch für die Saints in der Defensive Turn Da auch dieselben Gesichter rum seit Jahren, die nicht jünger werden. Ob jetzt Derrick Carr dann da der Heilsbringer ist, bleibt auch mal abzuwarten. Also du hast echt... Bei jedem Team findest du auf jeden Fall klare Fragezeichen und ich glaube, das sorgt dann automatisch dafür, dass für die Panthers auch der ein oder andere Sieg hoffentlich vom Laster fällt äh, und sie dann so vielleicht nicht ähm, ja, die schlechteste Bilanz der Liga haben. Und das werden sie auch nicht, weil das Team ist jetzt auch nicht verkehrt. Also ja. du hast ja einen erfahrenen Headcoach, äh, du hast gerade in der Defensive, ist es fast die gleiche Defensive wie letztes Jahr, also da dürfte dann auch die Chemie und Abgestimmtheit und die Entwicklung, ähm, so gerade wenn man so zusammen bleibt, gut weitergehen. Und in der Offensive hast du ja auch gute Leute. Und Bryce Young halte ich auch für einen guten Quarterback. Deswegen glaube ich, dass die Panthers irgendwo so im Mittelfeld am Ende rumtun und man da vielleicht so einen Pick zwischen 12 und 18 oder sowas kriegt. Mhm. Ähm, aber damit kann man ja auch viel machen.
1: Ja, absolut. Äh, natürlich guckt man so ein bisschen äh, aus unserer Sicht, aus Bears-Fans-Sicht, so mehr so in die top 10 richtung Wird schwierig, aber wie du gesagt hast, in der Division kann alles passieren. Da kannst du äh, auch mit einem recht positiven Rekord rausgehen. Da kannst du, wenn es schlecht läuft, aber auch äh, negativ rausgehen. Also ich finde, alle Teams in der Division sind so ein bisschen eine Wundertüte. Vor allem, weil die Division so komisch ausgeglichen ist irgendwie. Ähm, Auf einem niedrigen Niveau ausgeglichen. Ja, ja, genau. (lacht) Das trifft es glaube ich, ganz gut. Okay, dann haben wir so ein bisschen schon mal eine, eine Einschätzung, wo das Ganze sich nächstes Jahr einpendeln könnte. Wollen wir mal so ein bisschen, denn darum soll es heute maßgeblich gehen, zum Abschluss äh, meiner Serie auf eine NFC North Preview kommen. Mhm. Wie siehst du generell die Division so im Vergleich in der Gesamtheit in der NFL? Wie würdest du das so einordnen? Alleine intern, wie eng sind die und wie stehen die im Vergleich zu anderen äh, Divisions in der NFL da? Ich glaube, das ist
0: eine aktuell noch eine Mittelfeld-Division und es kommt echt ein bisschen drauf an, was dann so die Teams machen. Also ich glaube, wir sind uns relativ klar darüber, was die Vikings sein werden. Die Vikings werden, glaube ich, wieder ein ganz gutes Team sein. Letztes Jahr haben sie ja sehr, sehr overperformed. Also wenn man sich da die Statistiken anguckt, haben die fast jedes knappe Spiel gewonnen, was so eigentlich nicht haltbar ist. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Vikings jetzt krass investiert haben oder super viele neue Gesichter geholt haben und jetzt äh, deutlich, deutlich stärker sind als letztes Jahr. Die haben auch ihre Neuzugänge geholt, haben aber auch ein bisschen was verloren. Also ich glaube, die werden auf einem ähnlichen Niveau spielen und dann f- wahrscheinlich aber nicht mehr ganz so viel Spielglück haben, weil das einfach so nicht haltbar ist, sage ich mal. Auf ja. einem, also es hört sich mal ein bisschen komisch an, aber das ist einfach nicht haltbar, dass man jedes knappe Spiel gewinnt. Ähm, ja. Sondern da wird es dann auch mal ein paar mehr Niederlagen wahrscheinlich geben. Die Packers finde ich tatsächlich aktuell ein bisschen unterschätzt, weil, glaube ich, Jordan Love schon so ein bisschen den Flop-Stempel bekommen hat, was ich irgendwo verstehen kann, aber irgendwo auch nicht sehe, weil ich fand, die paar Spiele, die er gespielt hat, natürlich war das nicht alles rund, aber ich fand, es war auch nicht absolut verkehrt. Und mal gucken, wie das dann ist, wenn er wirklich dann als klarer Starter mit einer Off-Season in die Saison geht. Und ich finde, um ihn herum ist das auch nicht verkehrt. Du hast eine solide Offensive Line, du hast viele junge Receiver, die noch entwicklungsfähig sind und die Defensive, wirst du als Bears-Fan ja auch wissen, die kann auch was, die hat auch ein paar Unterschiedsspieler äh, mit einem Jay Alexander, mit einem Passrush, der durchaus was kann, der jetzt auch nochmal Verstärkung bekommen hat durch Lucas Van Mhm. Äh, du hast noch einen Rashan Gary, der zurückkommt von einer Verletzung, also du hast da wirklich einige gute Jungs, deswegen die Packers sind in meinen Augen aktuell, wenn die mir ein bisschen zu schlecht gehandelt, die Lions wiederum vielleicht sogar ein bisschen zu gut, kann ich auch verstehen, weil Dan Campbell ist ein cooler Typ, die Lions irgendwie als Team waren letztes Jahr total spaßig, auch mit mit dem ganzen Hard Knocks, äh, krams mhm. Aber die, finde ich, ähm, werden mir ein bisschen zu positiv gesehen. Ich verstehe das, das verstehe ich auch, dass das so ist, ähm, weil die haben halt im Volumen sehr viele Spieler geholt, die hatten super viele Draft-Picks, die haben in der Free Agency Geld ausgegeben. Ich fand aber nicht, dass die Ressourcen da so ideal genutzt wurden. Also, mhm. Ich, wenn man dann über den Wert von Runningbacks zum Beispiel redet, müssen wir jetzt nicht aufmachen, das fass, aber ich kann, das kann ich dich ja mal fragen, wenn du jetzt Jameer Gibbs dir anguckst, den, der wurde in der ersten Runde früh gedraftet, der kriegt 17,5 Millionen garantiert über die nächsten vier Jahre. Und du hoffst ja, glaube ich, eigentlich an Stelle, dass sich ein Jameer Gibbs zum Kaliber mhm. Davin Cook entwickelt. Und Delvin Cook könntest du jetzt für ein Jahr 5 Millionen wahrscheinlich unter Vertrag nehmen. Also wenn man sich da den Wert anguckt, den man da investiert hat in einen Spieler, der hoffentlich vom Kaliber Cook irgendwann sein wird, der ja ein sehr, sehr guter Runningback Back ist. Ähm, aber das, das machen wir jetzt nicht auf. Äh, das machen wir direkt <lacht> wieder zu. Äh, kurz und knapp gesagt finde ich, die Lions äh, werden, glaube ich, auch wieder ein spaßiges Team sein, aber ich sehe sie nicht ganz so gut wie der, wie der Konsens. Und die Bears, können wir drüber sprechen. Äh, wo, wo siehst du die? Ich, ich weiß noch nicht so genau, wo da die Reise hingeht. Auch da finde ich, sind die Meinungen doch sehr konträr von mhm. dem, was ich so wahrnehme. Also es gibt, glaube ich, einige, die die sehr optimistisch auf dieses Team gucken, die Justin Fields auch nochmal einen großen Sprung zutrauen, gerade jetzt mit den Verstärkungen in der Offensive Line und auf Receiver äh, und im zweiten Jahr auch in dem System. Das ist, finde ich, auch mal was, was so ein bisschen unterm Radar fliegt, dass man, ähm, ja, wenn du als Spieler das zweite Jahr in ein System gehst unter einem neuen Headcoach, dann bist du ja automatisch eingespielt. dann musst du nicht mehr, hast du nicht mehr diese Kennenlernphase, dann hast du nicht mehr hoffentlich diese Anfangsproblemchen, die ja einfach auftauchen mit einem neuen äh, Headcoach. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man im Auge behalten muss. Du hast in die Defensive sau viel Geld investiert. Also ich kann schon verstehen, dass man da optimistisch ist. Ich sehe aber auch irgendwie die anderen Stimmen, die sagen, ja, Justin Fields äh, Justin, Justin Fields, Justin äh, Fields kann für keine 5 Pfennig einen Ball anbringen und äh, die Defensive hat immer noch Riesenlücken und so, also da gehen die Meinungen zumindest von dem, was ich so wahrgenommen habe, sehr weit auseinander, deswegen äh, würde ich da eher die die Frage an dich mal geben, wie, wie du die Bärs so siehst, was du dir da erwartest oder wo du vielleicht auch eine andere Meinung zu den Teams hat es äh, im Gegensatz zu mir.
1: Ja, also grundsätzlich.
0: Man, man, man merkt, dass ich einen Solo-Podcast mittlerweile habe. Sehr
1: lange geredet <lacht> jetzt. Ja, aber, das kann ich, aber dafür habe ich dich auch eingeladen, damit ich hier nicht die ganze Zeit, äh, damit ich nicht alleine reden muss. Mhm. Äh, deshalb bin ich da ja ganz froh drum, da auch mal eine andere, äh, einen anderen Blickwinkel äh, drauf zu kriegen, weil was ich ähnlich sehe, ist, dass die Division, also meine Einschätzung nach, rückt die Division innerhalb sich selbst sehr nah zusammen oder näher zusammen, als das in den letzten mhm. zwei, drei Jahren war. Du hast nicht mehr diesen ganz klaren Frontrunner. Ähm, hinten Vorne wird man vom Record vielleicht ein bisschen schwächer werden. Und ähm, der der Bodensatz der Division hat sich verbessert. Das heißt, die rücken ein Stück wahrscheinlich auf. Meiner Einschätzung nach, ich sehe das bei den Vikings ähnlich wie du, diese, dieser dieser Record wird sich meiner Meinung nach nicht halten können. Weil du ne diese... 11 One-Scoring-Games, alle gewonnen hast. so also das lässt sich eigentlich, wie du auch richtigerweise gesagt hast, nicht ins neue Jahr übertragen. Da sind ähm, Abgänge wie Zugänge, die sich irgendwie die Waage halten. Irgendwie äh, bewiesene Spieler oder erwiesene Spieler sind dann irgendwie gegangen mit äh, Kendricks unter anderem. Ähm, in der Secondary ist nicht so viel passiert. Ich halte die Defense immer noch für relativ schwach. Man hat jetzt einen Devonport reingeholt, aber jetzt irgendwie gestern, glaube ich, kam ja auch die News, dass äh, Daniel Hunter auf dem Trade-Block gelandet ist. Ich, so die, die Hoffnung in Chicago ist natürlich groß, dass man da irgendwie aktiv wird, weil das ist natürlich genau der Spieler, den, ja, den sich halt viele wünschen. Die Frage ist, ist es zu früh, sich so einen Spieler mit so einem Vertrag dann eventuell reinzuholen mit dem, ähm, zu den Kosten, den die äh, Vikings sich da im Zweifel vorstellen. Aber ich sehe die Defense nicht deutlich besser als letztes Jahr. Ja vergleichbar Und bei der Offense weiß ich nicht, ob das so sustainable ist. Ähm, deshalb würde ich da tatsächlich zwei, drei Siege abziehen zu letztem Jahr. Die Lions, ich finde es ein super schwer einzuordnendes Team, weil überall fehlt mir so dieses, bis auf eine O-Line, das Elite-Niveau. Du hast äh, bei den Pass-Catchern einen Amon Ra, der natürlich ein Target-Magnet und eine First-Down-Maschine ist. Aber daneben fehlt mir so die klare Nummer 1 Outside irgendwie, die ich halt gerne bei einem, bei einem Contender sehe. Die Defense, gerade in der Secondary, hat sich verbessert. Ein Pass Rush muss ein bisschen mehr kommen. Ich glaube, die waren ja letztes Jahr auch Bottom 5, Die kann mittelmäßig werden, was natürlich schon ein Riesensprung wäre. Ja, und du sitzt natürlich hier bei jemandem, der bei dem Fürsprecher des äh, John Love Downfalls überhaupt ist. Äh, ich... Ich sehe gar nichts in Jordan Love, ähm, weder in den in Spielen, die ich, äh, die paar Snaps, gesehen habe, noch Training Camps. Äh, auch der Vertrag, den sie ihm jetzt gegeben haben, der ist so vorsichtig, so abwartend. Und wenn du einen Spieler so lange im Roster hast, hätte ich erwartet, dass du schon mehr über ihn weißt. Dementsprechend ist es natürlich auch so ein bisschen die, die Bears-Passion. Äh, und da fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen die objektive Wahrnehmung, die Packers äh, gut zu sehen. Du hast natürlich recht, dass die Defense eigentlich so das also in meinen Augen ist das so der, der, das Prunkstück dieses Teams. Die Secondary ist äh, stark mit ähm, Superstars, wie du gesagt hast, Jair Alexander. Ähm, der Pass Rush ist da. Die O-Line kann gut sein. Und bei der, ähm, bei der, bei der Defense sage ich halt, naja, das Potenzial ist da. Die Spieler sind auch da. Aber letztes Jahr haben die alle unter ihren Möglichkeiten gespielt. Und am Ende des Tages bist du so gut, wie du spielst. In Chicago, ja, da ich, ich kriege da natürlich die, die Fanbrille, äh, das, das kriegst du natürlich, glaube ich, ein bisschen besser mit der, wie wir, wie wir bei den Panthers gesehen haben, besser hin als ich. Ich kriege diese Fanbrille da nicht komplett aus. Ähm, ich glaube, Justin Fields wird mir in der öffentlichen Wahrnehmung zu oft zu kritisch gesehen. Letztes Jahr, wir haben das hier und da mal durchgekaut mit einer schlechteren O-Line. Sie war besser, als man, als man sie vorab gesehen hat, aber halt ohne Receiver. Quasi Daniel Mooney ist in Woche 7 verletzt runtergegangen. Und dann bist du mit Leuten wie EQ, Dante Pettis ja und ein Simba Webster und so Spieler, die in vielen Teams vielleicht noch nicht mal im Practice-Squad gesessen haben. Bist du als Starter in die Spiele gegangen. Die O-Line ist verbessert. Du hast einen Wide Receiver One. Du hast das erste Mal für Justin Fields zwei Jahre in Folge unter dem gleichen Scheme mit dem gleichen Coaching-Staff. Alleine das sind so Punkte, also letztes Jahr hat er sein Footwork komplett umstellen müssen unter dem neuen Coaching-Staff. Darauf muss er sich jetzt nicht mehr konzentrieren. Also es sind für mich viele Aspekte, die Hoffnung geben, dass dieses Bears-Team auf jeden Fall einen riesen Schritt macht. Von daher sehe ich die Bears wahrscheinlich nochmal deutlich besser als, als viele andere. Aber man muss ja auch so ein bisschen nach den ganzen schlechten Jahren, die man in der Vergangenheit hatte und dieses Tränental, was man fast schon durchlaufen ist, über Double Doink und Trubisky und Matt Nagy, ähm, da muss man sich so selber äh, seine, seine, ja, seine Hoffnungsschimmer schaffen. Deshalb so grundsätzlich in der, äh, in der NFC North, wenn du das so überschlagen würdest, was glaubst du, welches Team am, sich am auffälligsten verstärkt hat und eventuell den besten Schritt in die richtige Richtung gemacht hat und welches Team eventuell stagniert beziehungsweise eher schlechter geworden ist, wenn man das überhaupt über eins der Teams sagen kann. Also
0: ich glaube, das ist, welches Team sich am besten verbessert hat oder am meisten verbessert hat, ist wahrscheinlich zwischen den Bears und den Lions, weil die natürlich auch die meisten Ressourcen hatten, muss man natürlich auch dazu sagen. Mhm. Aber es ist so ein bisschen bei den Lions, hatte ich ja gerade eben schon angerissen, wie, das war ein Schritt nach vorne, sicherlich. Und ich denke auch, dass ein Jamir gibt, der wird seine Touchdowns machen, der wird seine Rushing Yards machen, der wird seine Receiving Yards machen, gar keine Frage. Und da gibt es noch ein paar andere Kandidaten. Aber ich denke mir halt, wenn ich zum Beispiel diese Lions Offseason mir angucke, ja, das war ein, war ein Schritt nach vorne. Aber der Schritt hätte noch größer sein können. Ja. Und ähm, das ist dann so ein bisschen, da kriege ich dann ein bisschen, oder... Ich will jetzt nicht sagen, das stimmt mich traurig, weil ich werde jetzt nicht melancholisch bei den Lions, aber <lacht> das ist sowas, wo ich mir denke, okay, cool, aber man, man hätte man hätte doch noch das und dies äh, machen können. Und das hätte ich natürlich auch nur wieder aus meiner Sicht, wir ne, äh, sind ja alle, unterliegen ja alle immer einer subjektiven Wahrnehmung, aber das hätte ich anders gemacht, wenn mhm. ich da gesessen hätte. Aber es hat ja auch irgendwo einen Grund, dass ich nicht da sitze. Ne? Also <lacht> <lacht> ähm, Mal schauen, wo da so die Entwicklung hingeht. Und die Bears haben, haben auch gute Sachen gemacht. Natürlich war dieser erste Pick im Draft ein Segen für die Franchise und ähm, wird euch ja wahrscheinlich dann auch die nächsten Jahre echt weiterhelfen. Ähm, hier muss ich sagen, bei den Bears, was was ich ein bisschen kritisch sehe, war so diese Doppelverträge für Tremaine Edmonds und TJ Edwards auf der Linebacker-Position. Einerseits, weil ich äh, Jack Sanborn schon letztes Jahr vor Mhm. Saisonbeginn angepriesen habe als Undrafted Free Agent (lacht) und den absolut gefeiert habe. Und ich finde, der hat einen guten Job gemacht und der ist saugünstig oder der wäre saugünstig, wenn man den als Starter spielen lassen könnte und ich hätte keine Bauchschmerzen, wenn der als Starter spielt. Und dann habe ich mich halt gefragt, musst du jetzt wirklich kumuliert äh, glaub knapp über 100 Millionen für zwei Linebacker investieren, mhm. die jetzt beide auch noch nicht auf einem Eliteniveau gespielt haben? Ich glaube, Tremaine Edmonds ist da noch eher ein Kandidat, der sich noch zu diesem Eliteniveau entwickeln kann, weil der noch immer noch relativ jung ist, weil der auch alle physischen Anlagen dafür hat. Und TJ Edwards... Der ist eigentlich so ein bisschen Spielertyp Jack Sanborn. Jetzt nicht der Überathlet, aber jemand, der halt viel mit Spielintelligenz und Antizipation und Tackling, Technik und sowas kommt. Aber das hat sie ja eigentlich schon im Kader, denke ich mir dann. Natürlich ist ein TJ Edwards vielleicht nochmal eine Stufe besser als ein Jack Sanborn, aber ist mir dieser in meinen Augen eher kleine Unterschied so viel Geld wert am Ende. Ja. Und das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an der Bears Offseason habe, dass man hier vielleicht ein bisschen das Portemonnaie zu weit geöffnet hat und für das Geld hätte man von mir aus lieber dann noch einen verdammt guten O-Liner holen können oder vielleicht noch jemanden im Pass-Rush oder so. Das hätte ich ein bisschen eher gesehen, weil Linebacker ja auch eine Position ist, die einfach sauschwierig zu spielen ist und wo du dann auch gerne mal Fehlgriffe haben kannst. Und wenn man sich dann diese ganz, ganz wilden äh, weiterführenden Statistiken und Metriken anguckt, ist die Linebacker Position in der Defensive auch die am wenigsten einflussreiche Position. Also, ja, ich glaube, ist leider so.
1: Ich, na, ich, ich glaube, ähm, der Punkt war, Also du hast Jack Sammon angesprochen, auch so eine Cinderella-Story, auch so ein bisschen homegrown, äh, hat einen super Job gemacht, als letztes Jahr Rogue One getradet wurde, aber ist halt so ein klassischer, ganz, ganz klassischer Sam-Linebacker. Und ähm, du hast das letztes Jahr gesehen, wenn der in Coverage gedroppt ist, wurde der schon viel getargetet, weil da so irgendwie diese Ability in der Coverage so ein bisschen fehlt. Und deshalb hat man sich da zwei Linebacker rausgeholt, die dann also mit Edmonds auf jeden Fall einen deutlichen Schritt mehr und Edwards... Auch besser, er hat so ein bisschen mehr von sideline zu sideline gespielt, äh, zumindest in der Eagles-Defense, wobei dann natürlich auch wieder die Sache ist, wenn ich das mal äh, bei Miles Sanders sage, der hat in einer starken Eagles-Offense äh, funktioniert, dann muss ich natürlich auch sagen, TJ Edwards hat in einer starken Eagles-Defense funktioniert. Es kommt so ein bisschen dazu, dass auf diese Position in dem Scheme, in dieser Temper-2 von Matt Iberfluss schon viel Wert auf den äh, Will- und auf den mike Linebacker gelegt wird, und so ein bisschen die Sorge, oder man muss probieren, weil man relativ schnell in der in der Offseason gesehen hat, wir kriegen nicht unseren Three-Tag-Defensive-Tackle, den wir eigentlich brauchen, damit das Scheme funktioniert. Deshalb versuchen wir so ein bisschen Entlastung über die Linebacker zu schaffen. Ich glaube, das war so ein bisschen das Credo dahinter, mehr Geld in die Linebacker-Position zu stecken, um so, weil eine super unerfahrene Secondary, einem Second-Tier-Safety mit Brisker, Second-Tier-Corner mit, ähm, mit Kyler-Gordon, Jalen Johnson, der jetzt in sein, äh, in sein Contract hier geht. Und dann Rookie Tyreek Stevenson, um da so ein bisschen die Coverage zu unterstützen. Und eine sehr unerfahrene D-Line mit einem absoluten Lack of Pass Rush, sowohl die Interior als auch die Edges, um das so ein bisschen in beide Richtungen zu unterstützen. Äh, ich glaube, das war so ein bisschen geschuldet der Situation, dass sowohl in der Front- als auch in der Secondary die Optionen gefehlt haben. Aber ich kann da auf jeden Fall den Kritikpunkt von jedem verstehen, der sagt, okay, Linebacker ist so das Pendant von der Defense zu Running Backs in der Offense. Das ist die Position mit dem geringsten Einfluss, die man am ehesten ersetzen kann und die den geringsten Einfluss haben, wo man nicht seine Kohle reinsteckt.
0: Ja, also es gibt, finde ich, auf der Linebacker-Position schon, wenn du jetzt da wirklich einen Unterschiedsspieler hast auf einem Fred Warner-Niveau, der dir dann auch in Coverage... Möglichkeiten eröffnet, weil er jemand ist, der einen Slot-Receiver 30 Jahre das Feld äh, verfolgen kann, mhm. dann ist es natürlich nochmal was anderes, aber das sehe ich jetzt ehrlicherweise bei Jermaine Edmonds und TJ Edwards nicht. Okay. Also, dass die auf diesem elitären Niveau spielen können. Bei Tremaine Edmonds, wie gesagt, da ist ja noch ein bisschen Entwicklungspotenzial 24, und Iberfluss ist ja auch
1: mh. 24 Jahre
0: Überfluss ist ja auch ein alter Linebacker, Flüsterer, schon in seinen Codes-Zeiten gewesen. Ich kann das auch dann aus seiner Sicht verstehen, äh, die Punkte, die du jetzt gesagt hast, die ergeben auch Sinn, mein Punkt dagegen wäre halt, was bringt dir, wenn du da in der Mitte des Feldes einen elitären oder teuer bezahlten Spieler hast, wenn halt der Ball trotzdem durch die Defensive Line gelaufen wird, die löchrig ist und wenn die Cornerbacks outside attackiert werden, weil sie da nicht die Qualität vielleicht haben, ähm, dann bringt dir das auch nichts, dass die Mitte des Feldes gut abgedeckt ist. <lacht> ja Blöd gesagt. Ja, also es ist sehr einfach gesagt, aber das ist so der, der Grundgedanke. Und dann habe ich halt diese Ressourcen lieber in einem Unterschiedsspieler in der Defensive Line, der Snap für Snap für die Offensive ein Problem darstellen kann. Weil du kannst ja gute Linebacker sozusagen umspielen,
1: blöd gesagt. Ja, ab, also du, ab, du, absolut. Du. Ähm, ich muss halt auch sagen, ich hätte natürlich das Geld lieber in einem Edge-Rusher oder ähm, in einem Defensive Tackle gesehen, gerade an dem Punkt, wo wo das Team gerade steht, Trotzdem glaube ich, man hat sich da einen guten Spieler reingeholt. Natürlich ist die Frage... Das auf jeden Fall, ja, das auf jeden die, Fall. Aber die Frage, die Fra- die die Frage, die absolut, oder die Kritik ist absolut berechtigt, ob man sagt, an dem Punkt, wo das Team aktuell steht, muss man das Geld äh, in, die, in den linebacker core stecken. Ne?
0: Vor allen Dingen, wenn man Jack Sanborn im Kabel Ja, hat.
1: so nämlich. Äh, feier ich die äh, Jack-Sanborn-Liebe. Äh, ist äh, Herzlich willkommen. Ich bin gespannt, weil das ist halt auch eine Personalie, wo man gucken muss, äh, der ja aller Voraussicht nach dann Sam, also... Ähm, Strongside-Linebacker äh, maßgeblich spielen wird, sich das vielleicht so ein bisschen. Man muss du gucken, was Sewell, der Rookie, der damit in die Rotation reinkommt. Man muss halt gucken, wie viel oder wie viele Snaps bekommst du in dieser Best-Defense auf dieser Position wirklich, weil das ja eine Position ist, die gern mal mit dem Nickel-Cornerback ausgetauscht wird. Spielst du mit einer mit, spielst du mit fünf Defensive Backs und zwei Linebackern oder drei Linebackern und vier Defensive Backs. Ich glaube, Base Formation wird ähm, mit drei Linebackern sein. Und ähm, ja, da muss man halt mal gucken, wie viel Impact er da noch nehmen kann. Ich hoffe viel. Ähm, ich hoffe, ähm, weil wie du gesagt hast, ne, das war ein Undrafted Rookie, ist super günstig und den Vertrag muss man einfach so mitnehmen. Äh, coole Story. Genau, unabhängig davon. Klar, die Offense brauchen wir, glaube ich, bei den, kommen wir bei den Bears gleich nochmal äh, spezieller dazu, ne, mit DJ Moore und Daniel Wright. Alleine diese beiden Editions äh, sollten mittelfristig äh, auf jeden Fall eine Verbesserung sein, eine, eine krasse Verbesserung sein. Bei welchem Team hast du denn das Gefühl, was so ein bisschen, was so dir, was dir Fragezeichen aufgegeben hat, was sich verschlechtert hat, was irgendwie weirde Moves gemacht hat? Nehmen wir mal den, den Lions Draft raus. Wo hast du irgendwie, ja, was hat irgendwie dich zum, Nachdenken veranlasst. Ja gut, also
0: offensichtlich auf der Hand, da haben wir eben auch schon kurz angerissen, Jordan Love, wo geht da die Entwicklung hin? Ähm, hat sich das gelohnt, den damals in der ersten Runde zu wählen, dann auch für ihn hoch zu traden und ihm jetzt auch den Vertrag zu geben? Ist eine spannende Storyline, die kann ich jetzt aber nicht beantworten, also mhm. keine Ahnung, ob der gut oder schlecht wird. Äh, von dem, was ich gesehen ich war, wie gesagt, nicht ganz so äh, pessimistisch. Den einen Start von ihm hatte ich mir irgendwann mal genauer angeguckt, das war, glaube ich, ich glaube, es war 2021 gegen eine richtig garstige Chiefs-Defensive, Gegen Chiefs, ja. wo er gespielt hat, wo er auch irgendwie erst ein paar Tage vorher klar war, dass er spielt, wo dann auch der Starting Center ausgefallen ist, der da die Signals gibt in der Packers-Offensive und dann gegen eine blitz-heavy Chiefs-Defensive als ersten Start im Arrowhead. Das gibt, glaube ich, auch angenehmere Einstiege in deine NFL-Karriere. Deswegen war ich da damals, kann ich mich noch ganz, ganz grob erinnern, nicht ganz so kritisch und ich finde, er hat da auch ein paar ganz gute Sachen gemacht, aber natürlich hat er bisher kaum NFL-Luft geschnuppert, ähm, ob der dann als Starter die 17 Spiele durchziehen kann und auf einem guten Niveau spielt, das steht, glaube ich, in den in den Sternen, ansonsten habe ich mir eben natürlich nochmal den, den Vikings-Kader angeguckt, das hast du ja auch gesagt, da hat sich nicht viel getan und eigentlich sagt ja fast jedes Team, wir sind in der Offseason besser geworden. Also es gibt ja, ja wenige Teams, die jetzt sagen, wir sind in der Offseason schlechter geworden. Äh, außer man ist vielleicht in einem absolut radikalen Umbruch, wo man äh, alle Starspieler wegtradet. Und vor drei Jahren. <lacht> Ja, da, da kann man dann sagen, okay, die sind echt schlechter geworden, beziehungsweise da steht jetzt einfach ein neuer Schritt an. Und die Vikings haben halt vergleichsweise wenig gemacht, haben ein paar Spieler verloren, Gleichzeitig wird natürlich dieser Kader dann auch ein Jahr älter im Vergleich zur Vorsaison. Mhm. Ähm, Man sieht in der NFL ja auch dann immer schnell, dass Spieler abbauen können. Äh, Natürlich können sie sich auch schnell positiv entwickeln, aber genauso schnell auch negativ entwickeln, wenn man sich die NFL Top 100, das ist jetzt keine kredibile Liste oder so, aber wenn man sich die vor drei Jahren anguckt, da turnen Namen rum, die hat man jetzt gar nicht mehr um Schirm. Also das ist einfach so, dass äh, die NFL da sehr schnelllebig ist und einen Kirk Cousins ein Jahr älter ist ähm, und die ganzen Skill-Position-Spieler ein Jahr älter sind, vielleicht an Spritzigkeit einbußen, der eine oder andere Cornerback sich verletzt oder langsamer wird oder ich weiß nicht was. Also wenn man sich nicht so richtig verstärkt hat und der ganze Kader ein Jahr älter wird, dann habe ich da auch immer ein bisschen Bedenken, dass dieses Team vielleicht nicht mehr ganz an die letzte Saison anknüpfen kann.
1: Mhm. Ja, da habe ich sehr, 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 sehr vergleichbar wahrgenommen. Was denkst du denn, wenn du dir so die Teams einzeln anguckst, was sind so, so kurz und knapp die Erwartungen und das Outcome der einzelnen Teams in der NSC North für die kommende Saison? Mhm. Fangen wir an
0: in Chicago. Ich finde, da ist immer noch so ein bisschen, ich weiß jetzt, kannst du ja gleich aussagen, wie du siehst oder wir können es abwechselnd machen oder so. ja. Bei mir wäre bei den Bears so ein bisschen immer noch, was kann Justin Fields als Quarterback? Er hat gute Ansätze gezeigt, er hat als Läufer fantastische Sachen gezeigt. Mhm. Kann er jetzt konstant über 17 Spieltage ein rundum guter Quarterback sein mit dem absoluten Elite-Trade, dass er eben als Läufer hervorragend ist? Mhm. Das wäre immer noch für mich bei den Bears die die Frage Nummer eins oder das, was ich am ehesten sehen will, dass da noch, noch eine weitere Entwicklung stattfindet von Playoffs ist da jetzt eigentlich nicht groß die Rede bei mir. Also das ist also es ist mir aus objektiver oder als Nicht-Fansicht, aus Nicht-Fansicht ist mir das nicht ganz so wichtig bei den Bears. Ja. sondern mir ist tatsächlich die Entwicklung des Quarterbacks wichtiger. Ja.
1: Also ich bin immer eigentlich sehr, sehr optimistisch, wenn ich in die Saison gehe, weil ich kann immer noch, also enttäuscht bin ich so oder so, ich gehe nicht gerne mit einem schlechten Gefühl, dass ich mir selbst einrede, egal ob es realistisch ist oder nicht in die Saison. Deshalb, ich glaube definitiv an die Entwicklung, alleine aufgrund der ähm, der Veränderungen jetzt erstmal. Wir haben wir haben es eben angesprochen, das äh, erste Mal, dass Justin Field zwei Jahre in Folge das gleiche Scheme oder den gleichen Coaching-Staff hat. Er hat das erste Mal eine richtige Nummer eins als Receiver. Dieser Geist von Alan Robinson, der da im Rookie-Jahr noch rumgeschwört ist, kann man ja schon nicht mehr zählen. Die O-Line sollte sich verbessert haben und es sind so viele Punkte, die in meinen Augen hoffnungsvoll auf die äh, Entwicklung von Justin Fields zeigen. Allein auch die Tatsache, dass er im College ja äh, eigentlich ein ein Pocket-Passer war. Er wollte nicht laufen, die Beine kann er nutzen, um äh, um mehr Zeit zu gewinnen, um Pressure auszuweichen oder natürlich auch, um diese flashy Big Plays zu liefern. Aber primär ist dann schon irgendwie doch der Pocket-Passer Justin Fields im Fokus gewesen. Sein Deep Boy war letztes Jahr schon Elite. Was jetzt sich definitiv verbessern muss, ist die Geschwindigkeit im Decision Making und sein Short and Intermediate Game. Und alleine durch diese Veränderung bin ich fest davon überzeugt, dass er da riesengroße Steps machen kann. Und alleine dadurch glaube ich, dass das Team einen riesengroßen Sprung macht. Ich bin bei dir dass es nächste Saison immer noch nicht so wirklich um den Rekord geht. Es geht immer noch darum zu sehen, haben die Bears ihren Franchise-Quarterback in Justin Fields oder nicht? Kann Justin Fields den Step machen? Jetzt hat Ryan Poles ihm alles an die Hand gegeben, was er davor die Jahre oder das Jahr nicht gemacht hat, um erfolgreich zu sein. Und jetzt muss er zeigen, dass er, dass er der Quarterback ist. Ich gehe da mit der Offensive klar. Man nimmt immer so ein bisschen, wenn man zu viel in den Training-Camps verfolgt, glaube ich, nimmt so so unrealistischer Hype so ein bisschen äh, überhand. Gerade so diese Justin Fields DJ Moore Thematik, die ist allgegenwärtig, das ist wie so ein, ja, das ist unglaublich, was da im Camp draus gemacht wird, aber das scheint halt auch, da scheint die Chemistry auf jeden Fall da zu sein. Ähm, Ja, ich erwarte viel, aber ich bin bei dir, es sollte da nicht groß um den Record sehen, wobei ich NFC Northwise die Bears wahrscheinlich erfolgreicher sehe als äh, viele andere andere dann irgendwie. Aber ja, Ziel sollte es sein, Justin Fields weiterzuentwickeln, klar.
0: Ja, ja und die, also die anderen Teams, Lions, da finde ich, haben die sich jetzt auch selber eine gewisse Fallhöhe eingebaut, weil sie eben da gesagt haben, wir wollen Running Back und Linebacker in der ersten Runde draften, ja. weil sie viele Ressourcen da reingesteckt haben. Wenn da jetzt nicht die Playoffs bei rumkommen, wenn Jared Goff nicht der Franchise-Quarterback ist, den jetzt meine ich glaube ich schon in ihm sehen und auch die Lions scheinbar ist er jetzt ja mehr als nur diese Übergangslösung, für die er ja eigentlich angedacht war. Ich bin da halt ein bisschen skeptischer, so generell bei den Lions und mhm. ich finde auch, dass da jetzt dann die Playoffs bei rumkommen müssen, weil du bist jetzt im dritten Jahr, du hast viel Geld investiert, ähm, du hast da deinen klaren Stempel auf dieses Team drauf gedrückt und da müssen dann muss dann glaube ich die Erwartungshaltung jetzt auch sein, wir wollen in die Playoffs. Letztes Jahr waren sie nah dran, und ich glaube, jetzt muss das passieren. Und ich bin mal gespannt, ob das geht.
1: Ja, ähm, tatsächlich sehe ich das ziemlich ähnlich. Du hast letztes Jahr, ich glaube, aus den letzten zehn Spielen irgendwie acht Siege geholt. Du, du warst dann doch sportlich sehr erfolgreich. Die Offense äh, hat diverse Spiele über 30 Punkte gescored. Ähm, die große Schwachstelle mit der Secondary wurde adressiert. Ne? Da gab erwarte ich schon eine Verbesserung, dadurch, dass jetzt irgendwie Sutton und äh, Emmanuel Mosley da alleine reingeholt wurden. Da bin ich mal sehr gespannt, ähm, ob da ein Schritt nach vorne, also ein Schritt nach hinten ist ja fast unmöglich. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie groß der Schritt in der Defense sein kann und ob die Offense das tragen kann. Wie gesagt, wie ich eben gesagt mir fehlt, fehlt so dieser Number-One-Outside- äh, Receiver. Man muss gucken, wenn Jameson Williams irgendwann mal wiederkommt. Ob er dann diese Waffe sein kann, wobei ich den halt auch erstmal, klar, als super talentiert und aber mehr als diese Deep Thread, ähm, Für mich, auch wenn der Hype ein bisschen Überhand nimmt, sind die für mich aufgrund der, ja wie soll ich das sagen, weil die irgendwie am zuverlässigsten waren und nicht so dieses Auf und Ab wie, wie, wie die Vikings, sind die für mich schon zwar knapp, aber der Frontrunner in der Division stand jetzt. Weil du hast halt diese Baseline ne? mit, mit äh, einem wahrscheinlich guten Run-Game mit dem Jared Goff, der um den rumgeschirmt wird, der macht, was er machen soll, und einer Defense, die wahrscheinlich einen Schritt nach vorne macht. Ähm, bleibt auf jeden Fall ein spannendes Team, aber ich sehe halt auch nicht ja. diese Elite-Upside, was ihnen oftmals zugesprochen wird.
0: Ja, das ist natürlich dann immer mit dem Blick in die Glaskugel schwierig. Die Lions, finde ich, hatten letztes Jahr ein echt guten Job da auch schematisch gemacht mit all den verschiedenen Laufkonzepten, die sie gelaufen sind. Also die haben ja wirklich äh, jegliche Laufspielzüge ausgepackt hinter einer sehr guten Offensive Line. Die haben Arman Russ und brown sehr gut in die Szene gesetzt. Aber man sieht ja auch ganz gerne, wenn ein Team etwas wirklich gut macht, was schwierig zu stoppen ist, dass sich dann die Defensivkoordinatoren der Liga in der Offseason hinsetzen und das schematisch ja. aufhalten. Ähm, wie oft haben wir schon gesehen, dass Sachen wie die RPO-Offensive der Eagles, die funktionierte ein Jahr später nicht mehr so gut. Die Baltimore Ravens-Triple-Option-Offensive äh, um Lamar Jackson hat dann auch nie mehr auf diesem elitären Niveau funktioniert, äh, wie sie damals mit MVP Lamar Jackson funktioniert hat. Also du siehst immer wieder Trends in der NFL, immer wieder schematische Anpassungen in der Offensive, wo dann die Defensivkoordinatoren gefühlt so eine Offseason brauchen, um, um darauf klarzukommen dann aber das auch angehen und so ein bisschen aushebeln können. Und dann ist eben die Frage, sollte das passieren, was natürlich jetzt auch erstmal passieren müsste, ist dann diese Offensive in der Lage, um Jared Goff einen neuen Plan zu finden? Kann dann Jared Goff auch der Quarterback sein, der außerhalb des äh, schematischen Wohlfühlbereichs funktionieren kann oder in einem neuen Schema? Äh, nee, ich nicht. Deswegen, okay, bin ich, sehr gut. deswegen bin ich da auch, ich bin halt da bei den Lions ein bisschen skeptischer, aber es ist ja auch hier ein Bears-Podcast, das ist ja wahrscheinlich gerne gehört.
1: Du, du, jede Kritik gegenüber anderen Teams ist hier ja. herzlich willkommen. Ähm, zu den, äh, genau, und äh, dann zuletzt deine Einschätzung zu den Packers. Äh,
0: Packers ist, glaube ich, eine Wundertüte, sehe ich aber tatsächlich ein bisschen besser als der Konsens, aber die werden. Also wenn die um die Playoffs mitspielen, dann muss ja schon auch viel in der Division schief laufen beziehungsweise ja. John Love muss sich dann auch wirklich als guter Starter entpuppen. Wenn John Love nichts drauf hat, dann kommt man halt auch nur so weit in der NFL ohne einen wirklich guten Quarterback. Und da ist auch dann die Defensive, auch wenn die ein paar Unterschiedsspieler haben, ist immer noch Defensivkoordinator Joe Barry da, den ich auch nicht so gut finde. Von dem, wie er so schematisch spielen lässt, eine sehr vorsichtige Defensive spielen lässt, ähm, möglichst keine Fehler machen, aber das ist, das ist diese das ist auch so ein schematischer Trend gewesen, der vor ein paar Jahren mal eingeführt wurde, um diese High-Power-Chiefs-Offensiven zu stoppen, mit dem äh, möglichst abwarten, möglichst viel Zonenverteidigung, Cover-3 und all so ein Kram, äh, ja. funktioniert auch nicht mehr, weil Teams einfach gemerkt haben, okay, dann dann bedienen wir halt das spiel dann machen wir viel im Laufspiel, dann äh, Zerstören wir die in, über die kurzen und mittellangen Distanzen, die können ja da hinten mit drei Leuten stehen, das ist scheißegal und das sind dann eben so Anpassungen, die dann wieder geändert werden müssen oder wo sich dann ein Team auch weiterentwickeln muss und das finde ich hat die Packers Defensive zum Beispiel nicht gemacht, obwohl sie phasenweise gutes Spielmaterial hat ist ja Aber da ist ja hier auch kein Packers-Podcast.
1: Ähm. Ja, aber, aber die Einschätzung ist ja ganz interessant, weil ich sehe das sehr, sehr ähnlich, weil die zwei großen Fragezeichen bzw. Schwachstellen bei den Packers sehe ich einerseits auf Quarterback, riesengroßes Fragezeichen und ja. auf Defensive Coordinator, weil wir haben gesehen, du kannst das größte Talent der NFL haben, wenn das Scheme nicht passt. Dann, bis die gebraucht haben, um die Rolle von Jair Alexander letztes Jahr zu adjusten, das waren, glaube ich, acht Spiele, bis der wirklich äh, halbwegs an seine Leistung anknüpfen konnte, funktioniert nicht. Das ist, kann ein Top-5-Corner in der NFL sein. Dann hau mal abschließend raus, wie du, in welcher Reihenfolge du die Teams rankst, weil ich bin da relativ hot-takig unterwegs in der NFC North. Du bist wahrscheinlich als Außenstehender und Experte und Journalistik-Student wahrscheinlich. sind wir auf jeden Fall alle gespannt, was da jetzt am Ende bei rumkommt.
0: Ja, das das hatte ich jetzt auch nicht vorbereitet. Deswegen äh, ist das jetzt sehr aus dem Bauch heraus. Und ich bin da, wenn ich jetzt, also wir haben jetzt ja auch 15 Minuten über die Teams geredet. Ähm, Ich bin da auf jeden Fall bei dir, was du vor gefühlt einer halben Stunde gesagt hast, dass diese Division enger zusammenrückt und dass es irgendwie nicht ganz klar ist, ähm, wo da die Reise hingeht. Ich glaube, ich bin auch bei dir, dass die Lions so das stabilste Team sind. Vikings würde ich da auf einem ähnlichen Niveau sehen. Und Packers und Bears können halt so in beide Richtungen gehen. Also den Bears traue ich tendenziell dann ein bisschen mehr zu, weil sie, obwohl die Packers auch nicht schlecht sind. Ne? Also es ist echt, die Packers, <lacht> wenn da John Law ja. funktioniert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Receiver funktionieren, die jung sind. Da kann ich mir vorstellen, dass die Offensive Line so eine versteckte Stärke wird und die Defensive zumindest adäquat ist. Also man kann ja. sich da schon auch vieles schönreden äh, und Richtig. Jetzt rede ich hier auch lang um den heißen Brei. Ich glaube, es wird wirklich, ich glaube, diese Division, es wird mich nicht wundern, wenn da zwischen dem Letztplatzierten und dem Erstplatzierten nur so drei Siege Unterschied sind, vielleicht. Also, dass dann das letzte Team bei, bei keine Ahnung, sieben und zehn steht und das erste Team bei neun und sieben, das wäre jetzt nicht was, wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist aber jetzt total überraschend. Ich glaube, ich mache Packers, Bears, Vikings, Lines. von Finde vier nach eins. Finde ich fair.
1: Ja, ja finde ich finde ich fair. Ich finde es auch, weil es wird Bärs, wenn er so oft auf äh, 4 gerankt ist, da bin ich da erstmal happy drüber, dass er so ein bisschen Optimismus mitschwingt. Ich bin da, ja, wenn ich von 4 nach 1 ranke und ich bin da relativ hot, ich äh, sehe die Packers auf 4, weil ich, ja, ich bin halt gar nicht überzeugt von äh, Jordan Love und die müssen über den Run kommen und die müssen gute Defense spielen, damit da irgendwas funktioniert. Auf 3 sehe ich tatsächlich die Vikings, Mhm. weil ich glaube, dass die zwei, drei, vier Siege vielleicht weniger haben. Die werden wieder eine gute Offense haben, aber die Defense wird den Spiele verlieren. Glaube ich fest dran. Das Run-Game kann nicht mehr so effektiv sein wie letztes Jahr ohne Devin Cook. Äh, Dann die Bears mit natürlich ganz, ganz großer Fanbrille und ganz viel Optimismus und der Hoffnung der Entwicklung von Justin Fields auf zwei. Und äh, die die Lions sich auch an eins. Und genau wie du sagst, äh, das war auch mein Gedanke, dass aller Voraussicht nach, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass zwischen dem ersten und dem vierten nur drei Siege liegen können. Ne? Ob es jetzt das schlechteste Team se- sechs bis sieben Siege hat und das beste Team irgendwie äh, neun bis zehn Siege hat, das halte ich für kein unrealistisches äh, Szenario. Deshalb ist es auch, glaube ich, eine mittelmäßige, sehr, sehr offene Division, wo, glaube ich, viel passieren kann. Was ich aber abschließend noch gerne von dir wir haben das eben schon mal so angerissen. Wissen will. Und zwar die Prognose der Bears haben wir so ein bisschen äh, aufgedröselt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen den Bogen spannen zu Justin Fields, weil das natürlich die interessanteste Personalie in Chicago ist. Äh, verbunden mit dem Thema Rebuild. Vor zwei Jahren wurde komplett quasi alles eingerissen. Das Tafelsilber wurde komplett verscherbelt. Justin Fields wurde ohne Rettungsweste einfach ins Wasser gestoßen. Und es wurde geguckt, kann er schwimmen? Wie schätzt du so ein bisschen den Rebuild ein. Ist man das richtig eingegangen und geht man gerade den richtigen Weg und kann Justin Fields unter den Umständen zu einem Franchise-Quarterback werden?
0: Also ich glaube, das lässt sich natürlich jetzt retro perspektivisch immer sehr leicht sagen. Aber wenn man ja. den Schritt, den man in dieser Offseason gemacht hat, letzte Offseason schon gemacht hätte, was natürlich nicht möglich war, weil ne, die Gegebenheiten waren anders. Dann hätte es und ich glaube, letzte Saison hattet ihr ja auch noch unfassbar viel Deadcap, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Ja, der
1: Khalil Mack-Deal äh, war noch ordentlich. Ich glaube, mit dem höchsten Deadcap in der äh, NFL-History ja. in den Büchern.
0: Also da, da konnte man ja einfach auch nicht so viel Geld investieren, da hatte man auch nicht den ersten Draft-Pick. Also, das lässt sich natürlich jetzt leicht sagen, wenn ich sage, ja, das hätte ihr ja letztes Mal schon mal machen sollen. Aber ich fand schon, dass man letztes Jahr sehr wenig für Justin Fields gemacht hat in der Offseason. Mhm. Also. Kaum in die O-Line investiert, kaum auf Receiver was gemacht. Du hast dann Claypool so mit so einer Nacht-und-Nebel-Aktion in der Saison geholt. Das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Also ich fand, letztes Jahr wurde ja schon da auch viel ja, Trial-by-Error-mäßig äh, reingeworfen, wie du eben gesagt hast, ohne Schwimmweste. Rookie ja natürlich auch nochmal was anderes mit Matt Nagy. Das hat auch alles nicht so ganz geklappt. Und ich finde aber dann jetzt, was jetzt gemacht wurde, was diese Offseason gemacht wurde, äh, das ist schon der richtige Schritt. Und jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr, was jetzt nicht schlimm ist, weil ich glaube, Justin Fields will ja auch äh, zeigen, dass er dass er ein Franchise-Quarterback sein kann. Aber jetzt hast du wirklich ihm da so ziemlich alles für gegeben. Ähm, und dann muss und sollte jetzt ja auch dieser Schritt kommen. Und das, finde ich, ist dann auch der richtige Weg, weil wenn wenn man jetzt im schlimmsten Fall klappt es nicht und dann kannst du aber sagen, okay, wir haben auf Receiver investiert, wir haben in die O-Line investiert, wir haben einen soliden Tight End, ähm, ein funktionierendes Laufspiel. Es sollte nicht sein. Justin Fields hat diesen Schritt nicht gemacht, es hat nicht geklappt. Okay, abhaken, wir haben alles versucht, gucken wir uns neu um. Das wäre natürlich jetzt das schlimmste Szenario für die Bears äh, oder das am wenigsten schönste aber es kann eben jetzt auch sein, dass du so viele Leute geholt hast, dass du deinen Fokus drauf gesetzt hast, dass man jetzt eben sieht, okay, Justin Fields, wenn man ihn dann tatsächlich mal in ein besseres Umfeld steckt, blüht er tatsächlich auch ein bisschen mehr auf. Und das wäre, finde ich, glaube ich, das wäre, glaube ich, für alle und auch für die NFL eine schöne Entwicklung, weil der Typ ja auch sehr, sehr viele super spannende physische Anlagen hat, die er ja auch schon mehrfach gezeigt hat.
1: Ja. ja, und wie du angesprochen hast, ne, sollte das Ganze nicht funktionieren, das ganze Projekt Justin Fields, ich meine, er wurde nicht von dem aktuellen Regime gedraftet, deshalb haben die, der aktuelle GM und der Head Coach und alles, was dazugehört, wahrscheinlich weniger Bauchschmerzen, dann zu sagen, okay, wir machen einen Cut, als wenn ne, das äh, Prospekt selbst gedraftet worden wäre. Was bedeuten würde, Justin, wenn, oder sagen wir so, wenn Justin Fields eine schlechte Saison hat, dann haben wir aller Voraussicht nach ein Top-5 bis Top-10-Pick plus den First-Round-Pick von den Panthers. Das heißt, du kannst direkt justieren und in eine andere Richtung gehen für einen Rookie, der tendenziell bessere Umstände hat als viele andere Rookies, wenn die in die EFL kommen, ne? mit einer funktionierenden O-Line und mit einem soliden Receiver-Korb. Aber über das Szenario will man auch, glaube ich, noch gar nicht so als Bears-Fan in Chicago nachdenken, wie du gesagt hast, die Trades sind da, der nächste Step muss kommen, glaubst du dran, ganz persönlich, natürlich ist das jetzt Gerate und äh, weiß ich nicht, aber wie würdest du das einschätzen, glaubst du dran, dass Justin 14 Step macht und dann so ein Franchise-Quarterback werden kann? Das es kann,
0: glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er einen Schritt nach vorne macht. Wie weit nach vorne, weiß ich, noch, weiß ich mhm. nicht. Aber ja. das war jetzt eine sehr langweilige Antwort. Aber <lacht> nee, also, ja, ist einfach meine langweilige Antwort darauf. Ich glaube, der Schritt ja. kommt nach vorne und dann werden wir sehen, ob der groß genug ist, dass man sagt, das, das reicht uns oder
1: das ist gut genug. Ja. ja, perfekt. Das ist doch, glaube ich, eine Aussicht, mit der man in Chicago ganz gut leben kann. Wenn du nichts mehr hast, Tim, dann glaube ich, haben wir das hier in der knackigen Stunde äh, runtergerockt. Ich glaube, wir haben eine gute Einschätzung über die NSC North zum Abschluss ähm, meines kleinen Projekts hier bekommen. Äh, sind nochmal genug die Aussichten in Chicago eingegangen und äh, können uns dann jetzt, ich meine, du dich deinem Projekt, wo alle zwei Tage eine neue Folge rauskommt, können wir uns dem Ganzen wieder widmen. Ich kann mich der, dem Training Camp Hype wieder widmen und ja, vielleicht sagst du noch mal kurz, äh, wo und worüber man dich findet, ich meine, ich packe eh alles in die Shownotes, aber äh, nochmal ein bisschen Eigenwerbung, äh, noch bin ich ja nicht so groß wie du, ich hoffe, dass ich irgendwann mal in eine vergleichbare Riege aufsteigen kann, ähm, aber mach doch sonst einfach für diejenigen, die mich hören, dich aber noch nicht, äh, Werbung in eigener Sache. Ach, äh,
0: ich glaube, ich denke immer, wenn die Leute Bock haben und wenn die jetzt einen irgendwie sympathisch finden, dann finden die einen auch schon, also... Deswegen, äh Dann mache
1: ich, mach ich das, Tim. Hört auf jeden Fall rein beim football Rausch podcast Tim macht überragende Arbeit. Ich höre den ganzen Rummel schon mehrere Jahre. Super interessant, nicht nur um den beilaufen zu lassen. Ich bin gespannt auf deine NFC North-Takes ich auch. zu den Teams. Das war jetzt alles so ein bisschen on the road. Ne, wirklich folgt. Tim, lasst mal ein Like da. Teilt gerne auf Twitter. Einfach zu finden. Tim Rausch oder Football Rausch. Guckt euch das an. Gute Arbeit. Ich finde generell, dass man sich in der deutschen Football-Podcast-Landschaft so ein bisschen unterstützen muss. Gerade unter den äh, jungen, ich nenne es mal Kollegen, äh, die die gute Arbeit machen. Und da gehört Tim auf jeden Fall für mich zu. Sonst wäre es mir auch kein ja kein, kein Wunsch gewesen, dich hier einzuladen, wenn ich äh, dir nicht gerne zuhören würde oder nicht mal gerne mit dir drüber sprechen würde. Deshalb von mir aus vielen, vielen lieben Dank. Äh, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, damit glaube ich, sind wir durch und wir hören uns nächste Woche bei Bears Bambusel eurem Chicago west Podcast Bear Down.